1: pouvoir. Il faut qu'on agisse maintenant.
0: We have to adopt a different lifestyle.
1: You are the ones that can change the world. Il faut qu'on exige un monde plus solidaire. On sera plus heureux si on est plus solidaire. C'est évident. Nobody wants
0: to talk about
1: it. Bienvenue sur les podcasts de la scène Think Tank du festival We Love Green.
0: Bonjour, c'est Maxime de Rosteland. En 2023, j'ai participé à la programmation de la scène de conférence du festival We Love Green. Le Think Tank, un espace créé en 2014 et qui, chaque année, prend de l'ampleur et reçoit de plus en plus de festivaliers. Pour diffuser largement la voix de ses intervenants, de ses penseurs iconoclastes, de ses personnalités militantes et de ses acteurs et actrices du changement, nous avons créé cette série podcast, Le Think Tank We Love Green. Métaux, c'est trop Dans cet épisode, on parle des métaux, qui sont partout. Impossible, sans avoir étudié le sujet en profondeur, de cerner les contours de notre dépendance et d'appréhender les impacts gigantesques pour les écosystèmes et pour les populations riveraines des sites d'extraction ou de transformation. Imbriquée dans la matrice de notre modèle de développement, l'industrie minière tire les fils et impose des règles sous les radars à l'ensemble des secteurs d'activité. On laisse la parole à Aurore Stéphan, ingénieur géologue minière, spécialiste du sujet, qu'on remercie de ses interventions d'utilité publique.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus nombreux. Donc euh, aujourd'hui mon objectif en fait c'est de vous parler des réalités minières et minérales et des limites de la matérialité euh, par rapport en fait à tout ce qu'on entend sur notre modèle de développement et en particulier de plus en plus sur les questions de vous entendez beaucoup parler d'énergie renouvelable ou de transition numérique. Donc euh, pour commencer il faut déjà se rappeler de ce que c'est que la vraie mine. Euh, pas celle dont on a un vague souvenir euh, par rapport au charbon ou par rapport à des petites exploitations qui seraient euh, par exemple sur le continent africain. La vraie mine, c'est d'abord une mine industrielle qui exploite des toutes petites teneurs. Donc vous avez euh, sur la gauche de, de cette présentation les teneurs d'exploitation moyenne, c'est-à-dire quand on s'intéresse par exemple au cuivre, mais on exploite à des teneurs qui sont comprises entre 0,3 et 2%. C'est pour donner un, un exemple. Donc ça veut dire que pour chaque tonne de roche extraite, on va récupérer que 3 kg à 20 kg de cuivre au total. Et ça, eh bien, en fait, c'est valable pour la plupart des métaux. Donc quand vous entendez parler de métaux rares, eh bien, dites-vous en fait, que la plupart finalement des métaux sont rares. Il n'y a que 5 exceptions, l'aluminium, le fer, le magnésium, le manganèse et le titane. Mais sinon, en fait, la plupart des métaux, on les exploite à des très 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 petites teneurs. Voir même encore au-delà, par exemple, pour les métaux précieux, vous avez peut-être entendu parler de l'or, de l'argent, du platine, du palladium. C'est des teneurs qui sont de l'ordre du gramme par tonne. Donc pour chaque tonne de roche extraite, on sortira de 1 gramme en moyenne pour l'or, 5 à 15 grammes pour les platinoïdes, donc platine et palladium. Et pourquoi on en est là Vous voyez au centre, vous avez une représentation de minerais réels. Voilà ce qu'on exploite dans la mine à l'international. En haut, au centre, vous avez une image où vous voyez un patchwork avec des grains verts, des grains jaunes, des grains blancs. Et au centre, vous avez un petit grain blanc. Et bien en fait, vous avez en face de vous un vrai minerai. C'est un minerai de tungstène et de molybdène. Bon, c'est des métaux qui sont extrêmement importants pour l'industrie. Et le petit grain blanc dont je vous parlais, c'est à l'intérieur de ce grain que se trouve le tungstène. Donc ça vous montre en fait la difficulté qu'on va avoir à récupérer le tungstène. La première étape, ça va être de récupérer tous les petits, brins, les petits grains blancs crème. Et ensuite, dans un deuxième temps, ben, il faudra récupérer le tungstène à l'intérieur du grain. Et pourquoi je vous en parle Parce que forcément, vous vous doutez que pour faire tout ce travail, ça va demander énormément d'eau, énormément d'énergie, énormément d'équipement. Et c'est ce qui fait l'une des grandes particularités de l'industrie minière par rapport aux autres industries. Et le dernier gramme que, le diagramme que vous voyez à droite, il a l'air un peu obscur. En fait, il ne faut pas le regarder dans le détail, il faut juste regarder vite fait. Ce qui compte ici, c'est qu'on vous montre, en fait, que pour un métal, eh bien vous avez plein de métaux associés. C'est-à-dire que quand j'exploite une mine d'or, eh bien en général, je relargue aussi dans l'environnement de l'arsenic, de l'antimoine et tout un cortège de substances. Et c'est ça qui va être particulièrement problématique dans l'industrie minière. Alors, si on prend un petit peu de recul sur toute la chaîne et qu'on se place, par exemple, avec le cas du cuivre, on va prendre celui-là, parce que c'est un métal qu'on utilise beaucoup. puis C'est un métal qu'on connaît assez bien, finalement. Donc, en fait, si on reprend la chaîne depuis le départ, donc d'abord on extrait le minerai, donc tout à gauche vous avez un minerai qui est composé du minerai de cuivre, vous hein, voyez ce petit grain doré là, c'est ces petits grains là qu'il va falloir aller chercher, qui sont de l'ordre du millimètre. Donc on va commencer par ça, on va extraire tout ça, et ensuite vous voyez la deuxième étape, c'est la concentration. On va séparer les grains blancs, les grains bris, les grains dorés, les grains blancs, les grains gris, les grains dorés, etc. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va broyer, et après on va pas le faire à la main, on s'entend, on va le faire avec des réactifs chimiques, et là, pour l'instant, vous n'avez que des grains qui contiennent du cuivre, mais vous n'avez toujours pas de cuivre métal. Donc, il faut passer à la troisième étape que vous voyez au centre ici. C'est ce qu'on appelle l'extraction, la métallurgie. Peut-être que certains ont déjà entendu ce terme. Moi, j'ai que des grains dorés. Donc, la troisième étape, c'est qu'il va falloir que j'aille chercher le cuivre à l'intérieur du grain doré ce qui va nous demander encore du travail. Donc ça, en général, c'est fait dans des fonderies pour le cuivre. Le principe est simple, hein vous mettez le minerai dans un four, vous brûlez, le soufre s'évapore et vous récupérez un cuivre noir. Vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle le blister. Et là, pour l'instant, ben, j'ai un cuivre un peu grossier qui est entre 98 et 99,5% de cuivre. C'est toujours pas du cuivre qui est utilisable pour l'industrie. Donc on va faire la quatrième étape. C'est ce qu'on appelle le raffinage. Raffinage, c'est tout simple, c'est vous retirer les impuretés. Enfin, tout simple, on s'entend. Le principe est simple. Et on va retirer les impuretés pour faire un cuivre qui va être de très bonne qualité, cette fois-ci, à 99,9. Et c'est ce cuivre-là, sous forme de cathode, vous voyez ces grandes plaques là à l'écran, c'est ce cuivre-là qui va repartir dans des usines pour faire des fils, des câbles, des plaques, des billes. Et ensuite, c'est ça qui va permettre de faire des composants, etc. Donc vous voyez, en fait, et ce schéma que je vous présente ici, vous pouvez l'appliquer au titane, vous pouvez l'appliquer à l'or, vous pouvez l'appliquer à peu près à tous les autres minéraux. Alors... Ce qu'il faut en fait, là je vous ai montré le principe général, très général, bien sûr, de l'industrie minière. Ce ce dont il faut se rendre compte, c'est abolir certaines images un peu préconçues sur euh, le fait que euh, eh bien la mine c'est principalement alors je le fais de façon à gros traits d'accord hein, mais on entend souvent que la mine c'est fait dans des pays d'Afrique et que c'est fait par des enfants. Alors c'est vrai pour certaines substances et certaines substances uniquement et dans certains pays mais globalement le plus gros de la mine c'est de la mine industrielle. C'est de la mine industrielle. Donc c'est des grosses exploitations. hein. Euh, euh, La mine industrielle, c'est 88% du métal mondial, 80% du charbon mondial, 69% des minéraux industriels. Donc c'est vraiment des très grosses exploitations, très mécanisées, de grande ampleur. Et vous le regardez, vous voyez ici sur cette carte, vous avez la cartographie des zones en exploitation en 2019, zones à petite échelle et zones à grande échelle. Et vous, avez, vous pouvez remarquer quelque chose, c'est qu'en fait c'est assez concentré finalement. L'activité minière industrielle elle se situe où aujourd'hui Principalement dans 5 pays, dans 6 pays. Alors. On dit « elle se situe où ?». Ça ne veut pas dire que c'est eux qui produisent le plus, même si c'est quand même lié, mais c'est là où se passe la mine, d'accord Là où se passe l'exploitation minière. Les six premiers pays, c'est la Russie, la Chine, l'Australie, le Brésil, les États-Unis et l'Indonésie. Donc ça, c'est ces six premiers pays qui font 52% de l'emprise des surfaces exploitées à l'échelle internationale. Vous remarquerez que dans ces 6 pays, je n'ai pas mentionné un seul pays du continent africain. Si vous voulez avoir 75% de la surface des zones exploitées à l'international, il vous suffit de rajouter seulement 7 pays supplémentaires, et dans ces 7 pays, il n'y en a qu'un seul du continent africain et pas n'importe lequel, c'est l'Afrique du Sud. Donc, vous voyez, c'est vraiment très concentré, cette activité. Et contrairement aux idées reçues, finalement, le continent africain, ce n'est pas là où se déroule le gros de l'activité minière internationale. Alors, pourquoi est-ce que l'activité minière est problématique C'est en lien avec ce que je disais précédemment, finalement. C'est-à-dire qu'il va falloir extraire des très grandes quantités et traiter des très grands volumes, et qu'en traitant ça, on va du coup générer des quantités de déchets monumentales. Donc, pour l'or, si une tonne, de tonnes de roche extraite traitée, eh bien, en fait, je vais récupérer un gramme. Donc, je vais rejeter bah, une tonne de roche. On s'entend. Alors, certes, elle aura été broyée, elle aura été traitée par cyanuration, mais à la fin, vous voyez, je vais quand même rejeter une tonne pareille. Eh bien, c'est exactement le problème que vous pouvez voir illustré ici. Vous avez ici la mine de Palabora, qui est une mine de cuivre qui a ouvert en 1964 en Afrique du Sud. Cette mine, elle est un petit peu... Euh, un peu connu, parce qu'en fait, c'est la plus grande cavité creusée par la main de l'homme sur le continent africain. La mine à ciel ouvert que vous voyez représentée sur la gauche, eh bien, en fait, elle fait 762 mètres de profondeur. Je vous ai mis la tour Eiffel en échelle pour que vous voyez ce que ça représente. Et euh, elle fait euh, 2 km de diamètre. Donc, c'est vraiment énorme. Et cette mine, en fait, on a représenté au centre, ça, c'est Dylan March, qui a représenté au centre la quantité de cuivre que cette mine a exploité jusqu'en 2007. Et vous voyez la quantité de cuivre finale que ça représente. Et à droite, vous avez en fait, en contourage blanc, vous avez en fait la représentation de l'emprise des déchets miniers associés. Et vous voyez cette petite boule. Alors bien sûr, on ne peut pas comparer des surfaces et des volumes, mais quand même. Donc ça vous donne un ordre de grandeur de la quantité de déchets solides qui sont générés. Et ce n'est pas pour rien. Que on sait aujourd'hui que l'industrie minière est le premier producteur industriel de déchets solides, liquides et gazeux. Alors je vais vous donner un autre exemple d'un pays qui n'est pas si loin de chez nous. Vous avez ici la mine de cuivre, toujours, c'est une mine de cuivre, c'est la mine de Rosia Poyeni, qui se trouve dans les monts Apuseni, en Roumanie. Elle a ouvert en 1983 et à partir de 1986, l'exploitant ne savait pas quoi faire de ces fameux déchets, ce qu'on appelle les résidus. Et donc, en fait, il a commencé à procéder au déversement des résidus dans les vallées environnantes. À partir de 1986, il a commencé à faire le déversement dans la vallée de Djéamana, que vous voyez le village de Djéamana en haut à droite, avant que les résidus soient amenés dans le fond de Vallon. Aujourd'hui, vous n'arrivez plus qu'à détecter le haut du clocher. Vous le voyez en bas à droite Voilà. L'ensemble de la vallée a été rempli de déchets miniers et vous avez, en fait, sur la gauche, la surface que ça représente. En fait, le principe que vous voyez là, c'est un principe qu'on applique tout le temps. C'est-à-dire qu'on va chercher des fonds de vallon, des cavités naturelles, qu'on va fermer comme un barrage hydroélectrique, sauf que ce ne sera pas la même structure de confinement, et on va mettre les bouts de tous nos déchets miniers derrière, ce qu'on appelle un parc, un parc à résidus. Alors, ça c'est pour un exemple, mais vous pouvez aller, euh, on peut prendre d'autres substances, et notamment une substance dont on parle relativement peu, uniquement par rapport au, au profit qu'on en tire, c'est l'uranium. L'uranium, ça se mine. On a besoin d'exploitation minière. Vous avez ici un exemple d'une mine au Niger qui est exploitée depuis les années 70-80. Regardez l'emprise des stériles, donc des déchets qui sont liés à plutôt la partie d'exploitation. Là, on n'a pas encore fait le traitement. C'est en haut. Ça fait 32 km². C'est gigantesque. Et ces déchets, ils ont été posés dans le désert. Alors récemment, il y a la CRIRAT, peut-être que certains ont entendu parler de cette association, c'est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité qui a encore publié un document, puisque depuis 2003, avec Greenpeace et l'association Sherpa aussi, ils étudient ce site, parce que les déchets ont simplement été déposés dans le désert, donc ils sont bien sûr soumis à des vents importants, et il n'y a pas eu d'autres forme de procès, donc il n'y a pas eu de système de confinement. Donc on sait que tous ces déchets que vous voyez là à l'écran sont soumis à... Effectivement, l'envol de poussière pour commencer et ensuite, ils sont aussi, ils s'infiltrent à la, à la faveur des différents épisodes quand il pleut dans les eaux euh, souterraines. Et c'est, cette contamination actuellement, elle menace 100 000 personnes dans la région. Les, donc les deux villes que vous voyez, donc la ville d'Akokan et la ville de Harlit. Donc c'est vraiment des quantités de déchets qui sont majeures et des problématiques euh, absolument incroyables. Un autre exemple ici. Pour vous montrer un petit peu à quel point les milieux là je vous ai beaucoup parlé des sols et des déchets euh, on parle beaucoup du nickel parce que on parle des batteries au nickel manganèse cobalt pour ceux qu'on a entendu parler dans les batteries euh, en l'occurrence en fait le premier producteur de nickel et de palladium au monde c'est lui c'est Norilsk, qui se trouve en russie et vous avez ici en fait euh, la, la, la situation de ce site c'est un immense immense complexe pour être premier producteur mondial de nickel et de palladium faut être gros et en fait, c'est un immense complexe, et comme vous vous souvenez le schéma que je vous montrais, on commence par traiter, puis après on fond, etc., etc. Et bien en fait, ce complexe-là, il fait le même, il utilise le même principe. Donc ils font le minerai dans la troisième étape, si vous voulez. Et pour récupérer le métal. Et donc, ils le font dans les fonderies que vous voyez en haut à droite, là. Ça, c'est des photos qui sont sur le site internet de Yann Artus Bertrand. Il y a des... J'en, ai mis... J'en ai mis qu'une, mais il y en a vraiment... Allez voir, parce qu'il y en a vraiment beaucoup euh, d'autres qui sont magnifiques. Et donc, en l'occurrence, en fait, ça, ça fait des émissions de dioxyde de soufre qui sont gigantesques. Alors, vous allez me dire, bah, vous arrêtez pas de dire que c'est gigantesque. Gigantesque comment Ça veut dire quoi bah, en... Je vais vous donner cet exemple. Entre 2005 et 2014, en l'occurrence, ce site-là, tout seul, juste ce site-là, eh bien, annuellement, il émettait autant de dioxyde de soufre que tout notre pays. Pour vous, pour vous donner un ordre de grandeur, quoi. Euh, pardon, pas autant, presque neuf fois plus, excusez-moi. Donc, il émettait 2 millions de tonnes de dioxyde de soufre par an, pendant que la France en émettait 300 000 tonnes. Donc, c'est vraiment des émissions qui sont hallucinantes. Et d'ailleurs, la NASA, en 2017, avait fait une reconnaissance satellitaire de toutes les zones d'émission de dioxyde de soufre à l'échelle de la planète. Et elle avait un spot vraiment majeur, qui était Norilsk, en fait. Elle s'était rendue compte, la NASA, qu'il n'y avait qu'un seul volcan qui se trouve dans le Vanuatu qui émettait plus de dioxyde de soufre que Norilsk. C'est vraiment la deuxième source de dioxyde de soufre au monde. C'est vraiment un très grand site. Et enfin, pour vous montrer un dernier exemple, parce qu'on entend souvent dire que... Pourquoi je vous donne ces exemples sur des, des, des pays qui sont plutôt proches de chez nous ou qui sont des gros pays industrialisés C'est justement parce qu'on entend toujours dire qu'en Europe, on fait mieux que chez les autres. Alors je vais vous montrer un exemple en Norvège, parce que comme ça, ça va permettre aussi d'abolir. Et puis je vais vous prendre une substance qui n'est pas très polluante en général, c'est le fer. Donc la site d'exploitation, vous le voyez, il est en bleu. C'est un très très grand site. Donc là, c'est là qu'on récupère le minerai de fer. Et ensuite, ce minerai, vous voyez, il est convoyé par voie ferrée jusqu'à un site de traitement pour séparer bah, le fer de la roche. Hein, première étape, on en a parlé tout à l'heure. Problème, où est-ce qu'on met les résidus quand on est à Kirkenes là-haut Qu'est-ce qu'on en fait des résidus bien, Le plus simple encore, c'est de les déverser dans les fjords. Donc la Norvège est l'un des premiers pays miniers mondiaux qui déverse ses déchets miniers dans les eaux marines, ce qu'on appelle le déversement volontaire. Et en l'occurrence, de fait, pour vous rendre compte, parce qu'on n'a pas de photo de ce qui se passe dans les fjords concernés, je vous ai mis sur la droite un cas d'une autre mine de Norvège alors qu'il l'autre bout du pays qui s'appelle Tines qui est une mine de titane. Mais je vous ai mis cet exemple-là pour voir ce que ça donne ces déversements de boue 35 années après la fermeture de l'exploitation. Je vous ai donné ces exemples-là. Si vous avez le temps, je vous en donne sans autres. On se retrouve à la fin de la présentation et je vous en donne plein d'autres dans d'autres pays. Alors pourquoi est-ce qu'il faut avoir... Et ça, en l'occurrence, je vous ai parlé uniquement des problématiques environnementales Par manque de temps, puisqu'on va essayer de dresser un panel général des réalités minières face à la matérialité de notre modèle de développement. Mais bien sûr que malheureusement, quand vous voyez des sites comme ça, vous vous en doutez. Ces sites, en fait, sont effectivement concernés par des très graves problématiques sanitaires, par des très graves problématiques humaines. Il faut savoir que le secteur extractif, hydrocarbures et mines, c'est le premier premier secteur d'exaction en termes de droits humains. Et c'est le premier secteur à l'origine des assassinats de défenseurs des droits. Donc c'est vraiment un secteur qui est problématique à tous les égards. Pourquoi il faut qu'on l'ait en tête Parce que des métaux, c'est le, notre monde est matériellement fondé sur les métaux, c'est la base de notre modèle de développement. On parle souvent des hydrocarbures parce qu'on en a besoin pour la, le, les plastiques ou pour l'essence ou pour plein d'autres usages, mais on a tendance à oublier que tout ce qui est autour de moi là est composé de métaux, jusque d'ailleurs le maquillage que je porte au moment où je vous parle. Les matières premières minérales, c'est vraiment là on parle effectivement de point culminant du développement économique. Pourquoi Parce qu'en fait, la croissance, elle est basée, enfin, on va dire l'économie de croissance, elle est basée sur la production de biens. Et pour créer des biens, eh bien, il faut du que vous ayez des ressources. Et parmi ces ressources, celles qui sont les plus cruciales, c'est clairement les, euh, les euh, pardon, ressources minérales et les ressources hydrocarbonées. Alors... Je vais vous montrer cet exemple-là aussi parce qu'on va se dire bah, « Nous, on est concernés, là, on est assis, on ne voit pas de quoi tu parles, ça n'a pas de rapport avec moi, je ne suis pas concernée. » Donc je vais vous montrer des biens du quotidien. Vous avez à gauche des usages de l'aluminium, par exemple. L'aluminium, d'abord et avant tout, ce n'est pas les canettes. D'abord et avant tout, c'est la construction. C'est pour ça qu'on a besoin d'aluminium et pour le transport d'électricité. Alors, il est un peu moins intéressant que le cuivre, mais il est beaucoup moins cher. Donc, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup d'aluminium dans le transport d'électricité. Donc, les lignes à haute tension, c'est très souvent en aluminium, par exemple. Vous avez encore un autre exemple, qui est euh, la question, par exemple, du transport. Vous voyez, c'est des chiffres qui sont quand même importants. Hein. Les véhicules, vous avez de l'aluminium partout dans un véhicule. Et plus le temps avance, plus les véhicules sont lourds et plus il faut les alléger. Donc, plus pour les alléger, on rajoute de l'aluminium. Et vous avez un exemple auquel on ne s'attendait pas du tout. Et là, on commence à arriver dans des usages qui commencent à servir un peu à rien. Les oxydroxydes d'aluminium sont utilisés dans les pâtisseries, les pains de mie, etc., comme des adjuvants dans le domaine de l'agroalimentaire pour la texture. Il faut savoir en fait que consommer trop d'oxydroxydes d'aluminium, c'est mauvais pour la santé. Donc, vous voyez, là, vous avez un exemple. Alors, pourquoi on le fait Vous allez me dire que ça permet de conserver le moelleux et ça augmente la durée de vie du produit, quoi. Donc ça se trouve exclusivement dans les produits, enfin, principalement dans les produits ultra transformés. À droite, vous avez le lithium. Et c'est pareil, le lithium, on vous dit, ouais, le lithium, c'est les batteries, c'est les batteries. Mais le lithium, en fait, il y en a à plein d'endroits. Vous avez un sous-marin parce que c'est utilisé dans le traitement de l'air et en particulier dans les milieux confinés. Vous avez des médicaments parce que c'est utilisé dans les troubles neurologiques et psychologiques, notamment la bipolarité. Et historiquement, avant qu'on l'utilise dans les batteries, le lithium c'était surtout utilisé pour la vitrocéramique, c'était son principal usage d'ailleurs, avant qu'on commence à s'intéresser au lithium pour les batteries. Et puis vous avez ici d'autres exemples, on parle beaucoup des terres rares. Alors on en parle souvent avec erreur, hein. les terres rares comme on... maintenant je pense que tout le monde le sait, hein. les terres rares ne sont pas rares. Les terres rares sont bien plus abondantes que l'or par exemple ou que le palladium. En fait, c'est juste des, 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 des substances qui, sont, qui ont des propriétés particulières et qui permettent, si vous voulez, de servir de dopant pour certaines fonctionnalités. Donc, historiquement, on, a, on s'en est toujours sorti. Pour pouvoir avoir des produits qui fonctionnaient sans, mais on s'est rendu compte que en faisant appel aux terres rares, en dopant avec des terres rares comme le néodyme qui fait partie de cette famille, et eh ben on s'est rendu compte qu'on pouvait pousser des fonctionnalités. Donc notamment dans les éoliennes et dans les aimants permanents qui sont appelés dits aimants permanents. Il faut savoir qu'il y a des éoliennes. Une éolienne peut fonctionner sans aimant permanent, hein, complètement. Il hein, n'y a pas besoin nécessairement de terres rares pour les éoliennes. Euh, et puis aussi dans le domaine des. Euh, alors le néodyme c'est surtout dans le domaine des aimants, mais sachez aussi que c'est beaucoup utilisé pour ses propriétés. Propriétés, euh, on va dire appelées numinophores, c'est-à-dire ses propriétés notamment pour les écrans plats. Avant, on avait des télévisions comme celle-là, les télévisions à, cube, à tube cathodique classique. Quand on a basculé vers les écrans plats, il fallait avoir des très bonnes fonctionnalités d'affichage sur du très très fin. Et c'est pour ça qu'on a été amené à faire des dopages et à faire appel à de plus en plus de métaux. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça Parce que plus le temps avance, plus on consomme de métal avec des ordres de grandeur qui sont exponentiels. Depuis 1950, on consomme des quantités de métaux qu'on n'a jamais produites avant. Donc vous voyez ces courbes-là, pour certains métaux, eh bien, là vous avez par exemple en haut, c'est le bleu ciel, c'est l'acier, et le bleu marine, c'est le fer. Et eh bien du coup, vous vous rendez compte des ordres de grandeur, c'est-à-dire que dans certains cas, on a doublé, triplé, quadruplé la production, voire même pour des substances plus petites, on est même multiplié par 10. C'est gigantesque en fait. Donc quand on vous dit, oui, les métaux, ça a toujours été, etc., ta 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 ta. Ça a toujours été comme ça à notre échelle. Nous, parce qu'on a une vision à T moins 25 ans et T plus 25 ans, et encore quoi. Donc c'est à notre échelle. Mais en fait, en l'occurrence, ça n'a pas toujours été comme ça. Et en fait, effectivement, ça a été non seulement en quantité, mais aussi en qualité. C'est-à-dire que plus le temps avance, comme je vous expliquais, avec les écrans LCD, il faut qu'il y ait toujours des performances nouvelles. Il faut qu'un dispositif fasse tout, il soit fin, il soit très performant, il capte les ongles, il connecte, il, machin, il parle avec un autre dispositif. Et en faisant ça, on fait appel à des quantités de métaux toujours plus importantes. Vous avez ici, depuis l'Antiquité, le nombre de métaux qu'on utilise. Donc vous voyez, on a multiplié par, par à peu près 3, on va dire, bon et 2,5 à la louche. On a, en, 2, en 20 siècles, on a multiplié par 2,5 le nombre de métaux dont on avait besoin pour faire nos biens du quotidien. Et en 2 siècles seulement, on a remultiplié par quasiment le même chiffre. Donc en fait, ce n'est pas, seulement une quanti- c'est pas une, une, uniquement une question de quantité, c'est aussi une question de qualité. Et ça va poser un problème parce que plus vous rajoutez de métaux, moins ça va être recyclable. Vous avez ici la composition moyenne d'un téléphone portable qui a été établie par mon association, donc l'association que je représente aujourd'hui qui s'appelle Systex. Vous avez ici la quantité moyenne de métaux. Il y a 52 substances différentes pour 61 occurrences en tout quoi. Et ça c'est moyen, c'est-à-dire que c'est pas à l'image de tous les téléphones que vous avez on s'entend quoi. Donc ça, quand ça arrive en déchet, je vais vous dire un truc, et bien, c'est quasiment irrecyclable. Il euh, n'y a pas si longtemps, Existex, on était avec des recycleurs. Ils recyclent ce que vous avez à droite, c'est-à-dire des cartes électroniques. Bien, les cartes électroniques, même si vous allez les prendre, que vous les mettez dans le bon petit endroit, dans votre magasin préféré de recyclage, et bien, la plus... une fois que ça arrive chez les recycleurs, ils ne vont pas avoir la possibilité de tout récupérer. C'est trop petit c'est trop petit, ça demanderait trop d'énergie, trop d'efforts pour aller récupérer les métaux. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est bon, à la limite, on dissout tout, on récupère les métaux précieux parce que ça, ça paye. Et le reste, Chut. allez hop, à la benne. Roulez-jeunesse. Oh, Donc il faut vraiment qu'on ait ça en tête et c'est aussi valable pour un des exemples que je prends souvent, la question des ampoules. Les ampoules, c'est extrêmement mal recyclé. Pire encore, la plupart, on estime qu'à peu près 10% des déchets d'équipements électriques et électroniques aujourd'hui qui sont jetés par vous, par moi et par tous les autres. Jetés où Dans votre poubelle. C'est une aberration, quoi. C'est vraiment une aberration. Alors, c'est une aberration parce qu'en fait, on crée des objets qui ne sont même pas recyclables. C'est-à-dire que même si on mettait énormément d'énergie, on n'arriverait pas à les recycler. Et on, c'est une aberration parce que du coup, effectivement, ben on jette et on jette de plus en plus de déchets. Alors déjà, on sait plus, donc on jette plus, forcément. Hein, aujourd'hui, on peut être avec à 10, 20, 30 appareils chez soi. Et en l'occurrence, donc non seulement on s'en procure plus, on les change plus rapidement pour des raisons qui sont parfois assez obscures, puisque le dispositif continue à fonctionner. Et une fois qu'on les a jetés, on compte sur le fait que ce sera recyclé. Sauf que les filières, elles ne suivent pas. Elles ne suivent absolument pas parce que les produits changent tout le temps. Donc ça veut dire que même si vous avez une usine de recyclage, vous la paramétrez par exemple pour tel modèle de téléphone, et bien de fait vous allez récupérer des modèles qui sont tellement différents à la fin, même si vous recevez des nouveaux téléphones, bah, votre usine ne sera pas dimensionnée pour les recycler. Et ça, les recycleurs en Europe et à l'international, ils alertent de plus en plus en disant attention à ce que vous concevez, parce que vous concevez des produits... Qui, sont, qui changent tout le temps et donc nous, bah dans nos usines, on peut même pas les recycler parce que ça change trop vite et nos usines ne sont pas dimensionnées pour voilà prendre en charge ce type de dispositif. Et à droite, vous avez, alors c'est un tableau de Mendeleïev, c'est la liste, enfin c'est un extrait, c'est la liste des substances qui sont connues, euh, enfin voilà, les listes des éléments qui sont connues. En rouge, vous avez les substances qui sont recyclées à moins de 1% à l'échelle internationale. Donc je vais vous donner un exemple, on va prendre l'indium. L'indium, vous ne le connaissez peut-être pas, mais en tous les cas, c'est sûr, vous le touchez tous les jours. L'indium, c'est utilisé dans les oxydes d'état indium. Ces oxydes d'état indium, c'est eux qui permettent la conductivité entre le doigt et l'écran lorsque vous avez un écran tactile, notamment. C'est très utilisé aussi dans les écrans LCD. L'indium, il est mis sous forme vapeur. Donc on prend le métal, on en fait une vapeur, comme un peu une bombe de tag, en fait, et on va le plaquer comme ça sur les écrans. Mais en l'occurrence, ça, c'est non recyclable. Donc sachez que tout l'indium actuellement qu'on met sur les écrans, sur les téléphones, etc. C'est mis de telle façon que de toute façon on ne le recyclera jamais. Et enfin, du coup, si on prend de la hauteur par rapport à toutes les substances, du coup qu'on génère, enfin qu'on utilise et ensuite qu'on génère, ce diagramme il a l'air compliqué, mais en fait il peut se simplifier. On va regarder à gauche. À gauche, on se rend compte que chaque année, donc ça c'est des chiffres de 2022, le monde consomme 100 milliards de tonnes de matière, à peu près 50 milliards de tonnes de minéraux, principalement du sable pour les bétons, pour la construction. Et puis ensuite vous avez en dessous vous avez à peu près un tiers, enfin un quart de métaux. Ensuite, vous avez du pétrole et des hydrocarbures. Et en dessous, vous avez la biomasse. Et quand on regarde à la fin, donc de l'autre côté à droite, une fois que c'est passé dans l'économie, que ça a produit, etc. En haut, vous avez à peu près, enfin, les deux premières lignes du haut, c'est à peu près un tiers. Un tiers va être soit dispersé, soit émis. C'est-à-dire que c'est perdu pour perdu dans l'environnement. C'est pas que c'est jeté, c'est que c'est perdu. D'accord Perdu, c'est-à-dire on ne pourra pas récupérer cette matière. Un tiers de la matière est perdu. Un tiers de la matière, elle est stockée, bah forcément, puisque j'ai produit euh, un téléphone, un ordinateur, euh, une plaque vitrocéramique, une voiture, euh, que sais-je encore, un tube de fond de teint, voilà. Donc euh, ça, c'est le tiers qui est stocké dans l'économie, de fait. Et ensuite, vous avez un tiers qui est jeté. Quand vous regardez à l'intérieur du tiers qui est jeté, en 2023, il y en a que 7% qui repartent dans les ressources. Donc quand on vous parle d'économie circulaire, c'est quand même un petit peu gonflé quand on sait que 7% de la matière, elle va recirculer derrière. On est d'accord Donc, il n'y a pas de circularité aujourd'hui parce qu'on ne fait pas d'objets recyclables, parce qu'on consomme énormément de produits qu'on jette à la va, que je te la pousse, et parce que derrière, on n'a pas des filières qui sont en capacité de supporter la charge et qui ne sont pas dimensionnées pour et qui ne sont même pas aidées pour pouvoir faire leur boulot. Et à cela, donc voyez, ça, c'est l'actuel. Pour l'instant, je ne vous ai pas parlé des plans de transition. Et à cela, du coup, s'ajoute, du coup... Les plans de transition, les fameux dont tout le monde parle en disant les pauvres, on diabolise, quitte, euh, alors, quitte, on diabolise euh, les, euh, les éoliennes, quitte, on diabolise euh, les, photos, les panneaux photovoltaïques, etc. Bon. Alors, ce qu'il faut avoir en tête par rapport aux plans de transition qui sont actuellement annoncés, d'accord, qui commencent à être mis en œuvre, mais qui ne sont pas encore véritablement hein, mis en œuvre, ça, ça démarre euh, tout juste, c'est au départ, c'était l'Agence internationale de l'énergie qui a fait expliqué que pour assurer la transition énergétique, donc les fameuses, certains ont entendu parler, les fameuses émissions net zéro à l'horizon 2050, quoi, ces fameuses émissions, en fait, ils ont dit, ben, on va déployer un ensemble de dispositifs qui vont nous permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces dispositifs, il y avait un certain nombre de technologies. En haut à gauche, vous avez de fait euh, les grands dispositifs, donc le vert. Euh, c'est euh, les panneaux photovoltaïques, le bleu ciel, c'est euh, les éoliennes, le, le bleu foncé, c'est les véhicules électriques et le rouge, c'est les réseaux électriques. Euh, pardon, le bleu foncé, c'est les réseaux électriques et le rouge, c'est les véhicules électriques. Donc, je vous donne les chiffres parce que vous les voyez pas forcément bien. Ce qu'a dit la, le, donc, euh, l'Agence internationale de l'énergie, c'est qu'il faut multiplier par trois, donc par rapport à ce qu'on a déjà... Hein. Et on est bien équipé. Il hein. faut multiplier par 3 à l'échelle internationale. Vous voyez hein, cette courbe qui monte là-haut avec un 3 là. Il faut multiplier par 3 euh, les, euh, donc les panneaux photovoltaïques, l'éolien et les réseaux électriques. Puisqu'on a tendance un tout petit peu à oublier que euh, pour connecter entre eux tous ces dispositifs qui vont arriver, il va bien falloir réseauter tout ça avec des bornes, des transformateurs, des points, etc. Des lignes électriques au-dessus, en dessous, partout et il fallait multiplier par 25 le nombre de véhicules électriques vendus. Donc forcément, ça a des implications. Et à l'échelle européenne, si on regarde donc ces scénarios à l'échelle européenne, on a la figure que vous avez en bas à gauche et celle de droite. Donc vous avez du coup deux diagrammes, un à gauche et un à droite ici. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ces diagrammes en fait Si on les applique à l'échelle européenne, il y a donc deux possibilités, donc deux scénarios possibles. Soit les États continuent à faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, c'est ce qu'on appelle le scénario des politiques déclarées, les steps. Donc, c'est-à-dire qu'on va supposer de dire bah, la France, elle a pris des engagements et elle va respecter uniquement ces engagements-là. Si on fait ça, on va obtenir une première quantité de métal qui va être nécessaire pour alimenter les véhicules électriques, les photovoltaïques, etc. On va faire un deuxième scénario, plus optimiste celui-là. C'est celui qui est mis en avant, bien sûr, par le, la, l'Agence internationale de l'énergie. C'est qu'on va partir du principe plutôt qu'on va... euh, atteindre les objectifs du net zéro, donc soit à l'horizon 2050, soit à l'horizon 2060 pour certains pays, ou plus tard en 2070 pour les autres. Et on va regarder ce que ça donne. Ça veut dire que par rapport à 2020, ce que l'Agence internationale de l'énergie vous dit, c'est qu'il faut multiplier par deux la quantité de métaux pour atteindre ces objectifs qui sont produits. Vous avez vu les courbes que je vous ai montrées vous avez vu l'exploitation minière actuelle. Tous les exemples que je vous ai montrés là, c'est des mines en exploitation. Je ne suis pas allé vous chercher des exemples de 1910. Donc vous avez vu ça et eh bien, il faut faire tout ce que je vous ai montré avant, que multiplie 2. À cela, vous rajoutez du coup un deuxième enjeu. C'est du coup, qu'est-ce qui va être nécessaire pour la transition énergétique par rapport aux différentes technologies et c'est là qu'en fait le diagramme il prend toute son importance, celui de droite. Donc si encore une fois je me parle, je place dans le scénario allez, qu'on va appeler entre nous optimiste, vous avez en bas à droite ça, ce diagramme avec les trois histogrammes. Et à droite vous avez l'année 2050. À cet horizon là vous voyez une grosse part qui est bleue là. Bleu, euh Bleu canard, c'est ça qu'on dit non Bleu tur- turquoise, merci. Bleu turquoise. Et bien en l'occurrence vous voyez ce gros bloc là, c'est... La quantité, donc parmi tous ceux dont on a besoin, là, c'est 80 millions de tonnes de métaux dont on a besoin, c'est la part des véhicules électriques. Ensuite, vous avez les réseaux électriques, puis après, vous avez le photovoltaïque. Et après, dans les toutes petites lignes qu'on ne voit pas du tout, ça ne représente que 5%. C'est le géothermique, les centrales solaires thermiques, le nucléaire, euh, l'éolien, les barrages hydroélectriques, etc. Après, vous avez vu les huit autres technologies qui ont été étudiées. Donc, en fait, c'est pour vous montrer quoi avec ce diagramme je, l'association que je représente n'est pas opposée aux véhicules électriques. Euh, c'est pas le problème. Le problème, c'est de partir du principe qu'on peut prendre un parc automobile qui est déjà gigantesque et qu'on va complètement le transformer en électrique. Donc ça, c'est un énorme problème. Parce que faire ça, là, on n'est qu'au début. Hein, les prévisions à l'horizon 2050, là, vous n'avez pas transformé tout le parc. Et il faut déjà des quantités de métaux qui sont gigantesques, mais vraiment gigantesques. Et donc, quand, si on veut le prendre non plus en quantité de méta, métaux total, mais par exemple par substance, ben par exemple, les mêmes scénarios vous disent qu'il faut multiplier par 21 la quantité de lithium, il faut multiplier par 4 la quantité de cobalt, ou encore, il faut multiplier par 4 la quantité de dysprosium. On a déjà des tensions qui sont gigantesques sur la mine. Je, voulais, je vous en ai montré, j'en ai donné qu'un tout bref aperçu au début. En plus de ça... On avait déjà, au regard des scénarios que je vous ai présentés précédemment, où on avait ces courbes exponentielles, on avait déjà une tension énorme. Quoi. Il y avait plein d'observateurs, dont mon association, qui disaient qu'il faut réduire la consommation métallique. Parce que plus on consomme de métaux, plus ça va avoir des impacts graves. D'autant qu'on produit des objets, des biens, qui ne sont pas recyclables. Donc pour lesquels on ne peut pas garantir la circularité. Et là, on vous dit, bah, c'est pas grave, hop, bon, bah, on s'en fout de ce que vous avez dit, on multiplie ça par 4. Alors... Pourquoi est-ce que je parle de ça forcément Parce que aujourd'hui, on n'a pas de modèle des impacts que cette demande supplémentaire métallique va apporter. On sait que ça va être majeur et catastrophique, mais on ne sait pas. Alors il y a par exemple ces auteurs qui ont publié dans Nature, euh, Nature Communication, qui en fait du coup ont essayé d'en prendre le problème déjà par un, un premier point, c'est-à-dire qu'ils ont regardé tous les sites miniers en exploitation, tous les sites miniers fermés. Et tous les sites miniers à venir, sachant que je n'ai pas pris le temps dans cette intervention, mais sachez que les métaux ne se dégradent pas. Donc ça veut dire que quand vous polluez une zone aux métaux, eh bien, c'est pour des centaines d'années, voire des milliers d'années. Hein, j'ai moi-même travaillé par exemple pour des animaux qui étaient morts euh, sur des mines romaines en 2018. Des mines romaines. romaines. Donc c'est pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Donc ça veut dire que ils ont regardé ces anciens sites miniers aussi pour aussi intégrer bah, toutes les les problématiques ou tous les sites qui ont déjà été contaminés. À la fin, ils obtiennent 50 millions de kilomètres carrés en termes d'emprise de la mine. 50 millions de kilomètres carrés. Et eux, ce qu'ils disent, et donc on va lire ensemble la la citation si vous voulez bien, les menaces que... Donc là, c'est une traduction directe depuis la publication. Les menaces que l'exploitation minière fait peser sur la biodiversité, augmenteront au fur et à mesure que les mines cibleront des matériaux pour la production d'énergie renouvelable. Et sans planification, ces stratégiques, ces nouvelles menaces pour la biodiversité pourraient dépasser celles évitées par l'atténuation du changement climatique. En fait, ces auteurs, avec leurs moyens, avec cette cartographie, Ils sont en train de se rendre compte déjà que rien que lorsque l'on met en évidence les zones qui pourraient faire l'objet d'une exploitation ajoutée à celles qui sont déjà en cours et celles qui sont déjà passées, la menace est tellement grande que du coup, on pourrait presque en arriver, et probablement d'ailleurs, à avoir plus d'impact avec ce qu'on essaye de faire par rapport effectivement à la volonté d'atténuation des changements climatiques en fait. Donc vous imaginez un peu l'espèce de... De non-sens, d'aberration dans laquelle on se trouve en essayant de développer des dispositifs sans jamais s'interroger sur comment on produit ces dispositifs. Quels vont être les impacts sanitaires, humains, environnementaux de ces métaux Et ça, c'est un énorme, énorme problème. Alors, des recommandations de Systex sur la mine, sur les modèles de développement, etc., il y en a plein. Mais en l'occurrence, pour aujourd'hui, comme je vous ai beaucoup parlé du modèle actuel, je vais surtout parler des recommandations qui concernent deux enjeux. Déjà, une utilisation raisonnée des matières premières minérales. Et je vous en parle parce qu'il faut arrêter de croire que la question des mines ou des politiques minières, ça n'est valable que pour un petit nombre de gens, en fait. Si c'était le cas, eh ben, en fait, c'est pas le cas, parce que tout le monde utilise du métal, donc tout le monde peut agir sur les questions métalliques. Alors comment La première chose, c'est tous les gens qui sont ici, qui sont ailleurs, que vous connaissez, qui sont dans votre entourage. Tous les gens qui travaillent avec des métaux ou qui utilisent des métaux. Il faut que tous on puisse s'interroger de l'usage du métal et en diminuant massivement, en réservant les métaux pour les fonctionnalités qui ne peuvent pas s'en passer. Il y a des fonctionnalités qui ne sont pas nécessaires. Le métal, c'est précieux, ça a un énorme impact sur l'environnement. On n'a pas le droit, vous comme moi, euh, vous comme moi dans ce sens-là, pardon, euh, on n'a pas le droit de le gaspiller en fait. Vous avez des choses qui vous demandent énormément d'énergie, qui ont des impacts énormes et vous le prenez, vous le jetez à la poubelle. Ça, c'est pas possible. Enfin, nous, nous, nous le jetons à la poubelle. Donc il faut diminuer massivement, réserver ce métal. Et là, c'est à la, l'intention des décideurs, euh, bien sûr, et il y a beaucoup de lobbying qui est fait en ce sens, c'est d'imposer des, des quantités minimums de métaux recyclés à l'intérieur. Et ensuite, il faut dénumériser les sociétés. C'est quoi cette histoire-là C'est tous les dispositifs numériques, les écrans d'où vous, que vous ne regardez jamais, tous les dispositifs que vous, que vous avez dans votre quotidien, jusqu'à l'école, etc. Sachez que la majorité ne sont même pas recyclables. Vous, vous y passez à côté, vous ne les regardez même pas. Pendant ce temps-là, derrière, il y a des mines qui fonctionnent pour les alimenter. Ensuite, ça va partir dans des décharges, au mieux. Ce n'est pas normal, en fait. La numérisation de la société, c'est la garantie qu'on va se retrouver avec des quantités qui vont être de déchets qui vont être monumentales. Il faut savoir que les D3E, les déchets d'équipement électrique, électronique, c'est les déchets qui ont le plus fort taux de croissance devant euh, bah, les poubelles ou les déchets de la construction. Quoi. Donc ça, ce n'est pas possible. Numériser, c'est chouette, c'est beau, ça fait plaisir, mais ça a des impacts énormes. Dans le domaine de la construction, on a moins de problèmes parce qu'on travaille avec des barres, avec des des, des conduites. euh, Donc là, c'est plus facilement recyclable. La numérisation de la société, c'est un enfer pour le recyclage et c'est du gaspillage métallique. Donc la raison pour laquelle on propose ça, c'est justement pour limiter la quantité de déchets qu'on ne sera pas en capacité de recycler. Ensuite, du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette histoire de circularité métallique Déjà... Quand on dit développer des conceptions véritablement sobres, quand on parle de low-tech, vous avez probablement certains d'entre vous entendu parler, ce n'est pas une vue de l'esprit. Quoi. C'est quand vous passez d'un modèle à l'autre, parfois il y a 5, 10, 15 métaux en plus, simplement pour passer par exemple de la 4G à la 5G, ou pour avoir une vidéo qui prend je ne sais pas combien de cas en plus, parce que finalement vous avez une meilleure résolution. Donc tous ces, ces sauts technologiques, ils ont des implications importantes. Donc quand on parle de low-tech, ce n'est pas une petite affaire, c'est garantir les fonctionnalités minimum dont on a besoin sans trop avoir besoin de, de métaux. Donc, effectivement, quand on dit pareil, quand on dit qu'il faut rendre les, les objets non-obsolescents, typiquement, je pense par exemple au software. Quand on crée des logiciels, des applications qui pompent toute votre énergie, sachez que la matière qui est nécessaire, elle va être usée parce que vous avez trop de charges, vous avez trop de photos, vous avez trop d'applications. Mais ça, c'est fait exprès, vous inquiétez pas. Comme ça, vous allez très vite, vous bah, voyez, euh, comment dirais-je euh, épuiser, si vous voulez, la matière ou le composant, etc. Et qu'est-ce que vous allez faire eh bien, Vous allez en racheter un autre, forcément. Donc tout ce qui est... Il y a aussi une notion de sobriété, et ça, il y a énormément d'associations qui en parlent dans le domaine de la sobriété par rapport aux applications. Sinon, on les use trop vite. Et puis enfin, contraindre réellement la gestion des produits en fin de vie. Vous, comme moi, on le sait tous, en fait. Aujourd'hui, on peut faire absolument peu ce qu'on veut avec des produits en fin de vie, que ce soit un frigo, un four, euh, de la vaisselle, des ampoules, euh, du maquillage. Vous pouvez tout prendre et mettre à la benne. Personne viendra vous chercher. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut absolument, c'est sanctionner ce genre de pratiques. Ça, c'est impératif. Et il faut absolument replacer le, la réutilisation et le réemploi. Sachez que la réutilisation et le réemploi, c'est la façon de gérer les produits en fin de vie qui est la moins étudiée à l'international et de très, très loin. Alors qu'en fait, c'est ça le mieux, mais de très loin d'un point de vue environnemental. C'est bien mieux que le recyclage aussi, parce que de toute façon, on ne pourra pas recycler. Donc il faut absolument que même vous, en tant que consommateur, vous puissiez aussi demander du recyclage, euh, avant, pardon, justement, avant le recyclage, demander de la réparation et ne rien lâcher. Euh, moi, je, me, je m'engueule souvent avec des gens dans les magasins parce que je dis, je ne veux pas remplacer les huttes de crottes. Et on me dit, mais on va le remplacer parce que ça coûte moins cher. Mais si, en fait, systématiquement, on se place tous dans une posture, on dit bah, « c'est bon, je prends, je jette nouveau », en fait, il n'y a aucune raison qu'il y ait des changements. Donc, en fait, y a, la réutilisation et la réparation, c'est de loin le mieux. Vous aurez les mêmes fonctionnalités, les mêmes produits et le même bien-être autour de ces produits-là. Et enfin... Bah, Typiquement, il y a un point qui nous tient à cœur à Systex, c'est la question de l'incitation à la collecte. Aujourd'hui, il y a une très faible incitation à la collecte. Par exemple, il n'y a pas de système de consigne sur la plupart des produits, tel que ce fut le cas il y a quelques années encore. Mais ça, c'est des choses qui pourraient très bien être mises en place à relativement bas coût, on s'entend. On s'entend qu'il faudra que les les services publics puissent aider, mais il faut pouvoir replacer notre matérialité là-dedans. C'est absolument indispensable. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.